0: Das liebe Geld gehört zur Verwirklichung deines Sabbaticals einfach dazu. Das steht natürlich völlig außer Frage, aber bestimmt kennst du auch schon diesen Spruch von mir, ein Sabbatical muss kein teurer, langer Urlaub sein. Deshalb zeige ich dir in dieser dreiteiligen Serie, wie du deine Sabbatical-Finanzen so auf die Reihe kriegst, dass du deine Auszeit mit Leichtigkeit, Spaß und Freude planen und finanzieren kannst. Also, los geht's! Ich muss mal raus. Der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Und damit hadi, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der kleinen, aber feinen Podcast-Serie rund um das Thema Sabbatical-Finanzierung. Ja, es ist eine der Herausforderungen für viele Sabbatical-willige Menschen da draußen. Und auch ich bekomme immer mal wieder die Rückmeldung dazu, dass die finanzielle Situation und somit das liebe Geld, wie es immer so schön heißt, wirklich relativ große Hürden sind, die auf dich zukommen, wenn du dich ähm, der, mit der Realisierung deines Sabbaticals, mit deiner Sabbatical-Planung beschäftigst. Daher habe ich mich zu dieser dreiteiligen Serie entschieden, um möglichst umfassend, aber trotzdem in angenehm dosierten Häppchen für dich das Thema Geld einfach mal aufzubereiten und dir näher zu bringen. Ich empfehle dir also auf jeden Fall, dass du dir alle drei Teile der Serie anhörst, um ja einen guten Gesamtüberblick darüber zu erhalten, wie du wirklich ohne finanzielle Sorgen dein Sabbatical planen kannst. Falls du noch kein Abonnent oder Abonnentin dieses Podcasts bist, dann setz doch gleich mal das Häkchen und folge diesem Podcast. Dann verpasst du natürlich auch nicht die weiteren Folgen, die in dieser kleinen dreiteiligen Miniserie zu hören sein werden. Also starten wir mit dem Thema dieses ersten Teils der Reihe, nämlich mit der Frage, wie viel kostet eigentlich ein Sabbatical, beziehungsweise natürlich ganz im Speziellen, wie findest du raus, wie teuer, wie viel Geld letztendlich dein Sabbatical kosten wird. Das Thema Geld ist in den letzten Jahren wirklich zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen geworden. Das hätte ich vor fünf Jahren selber noch nie von mir behauptet. <lacht> aber selbst das Sparen für mein Sabbatical, aber nicht nur dafür, sondern generell zu sehen, wie jeden Monatsanfang meine eigenen, ganz persönlichen Sparraten in die jeweiligen Töpfe fließen. Automatisiert ist einfach ein mega geiles Gefühl. Pay yourself first ist da immer mein Prinzip. Ähm, dazu aber natürlich in einer anderen Folge noch etwas mehr dazu. Heute soll es wirklich erstmal darum gehen, ja erstmal äh, um das Thema Geld an sich. Ich möchte dir da ganz kurz einmal einen ja, positiven Einstieg in das Thema Geld vermitteln, bevor es dann wirklich um die Kosten deines ganz persönlichen Sabbaticals geht. Und falls du mit dem Thema Geld bisher eher negative Gefühle verknüpft hast, möchte ich dir deswegen erstmal noch was Positives mit auf den Weg geben. Und zwar, du kannst da gerne in Ruhe nochmal drüber nachdenken, aber für mich ist Geld einfach nur ein neutrales Werkzeug, was mir im Falle meines Sabbaticals einfach mehr Freiheiten schenkt und mir dient, um meine Träume zu erfüllen. Leider sind viele Glaubenssätze rund um das Thema Geld so weit verbreitet in unserer Gesellschaft und wir hören ganz viel vom Umfeld, äh, so ein bisschen so ja negative G äh, Geldglaubenssätze, zum Beispiel Geld sei schmutzig, Geld verdirbt den Charakter und so weiter und so weiter. Und deshalb ist mir wichtig, dass du verstehst, dass Geld an sich weder positiv noch negativ ist. Geld verstärkt einfach nur das, was schon da ist. Was soll das jetzt genau heißen? Das heißt natürlich gerade so im, im Sinne von Geld verdirbt den Charakter und so weiter, das ist absoluter Bullshit. Also Geld verstärkt nur, was bereits da ist. Soll heißen, wenn du ein Fiesling bist, der viel Geld macht, dann bist du einfach irgendwann ein reicher Fiesling. Bist du aber ein wohlwollender Mensch, der viel Geld macht, dann bist du irgendwann ein reicher, wohlwollender Mensch, der dann natürlich mit seinem Geld andere Dinge macht, als ein reicher Fiesling machen würde. Also sieh das Thema Geld wirklich als dein Freund an, was dir einfach unglaublich schöne Erlebnisse in deiner Auszeit, in deinem Sabbatical ermöglichen kann. Denn ohne geht es natürlich irgendwie auch nicht. Nun aber zum Thema des heutigen ersten Teils. Wie viel kostet also so ein Sabbatical? Ganz einfach mal in diesen riesigen Raum hier reingestellt, um das herauszufinden, um dir ganz persönlich für dich, diese Frage zu beantworten, solltest du hier mindestens schon mal dir Gedanken dazu gemacht haben, was du in deiner Auszeit eigentlich unternehmen willst. Also im besten Fall hast du schon mal eine Liste angelegt, äh, was du so machen willst, einfach mal so draufgeschrieben, dir so eine Übersicht gemacht, nicht einfach nur im Kopf, sondern wirklich einfach mal notiert, was will ich alles machen. Ich selber habe zum Beispiel so eine Liste, äh, ich trage das immer bei mir äh, mit im Rucksack mit mir herum. Das ist eine Liste, die... Äh, habe ich mittlerweile auch digitalisiert. Also ich schreibe die jetzt mittlerweile bei Google Drive immer mal wieder weiter. Da schreibe ich alles rein, was mir irgendwie auffällt, was mir vor die Augen kommt oder wo ich irgendwie was von lese, wo ich mir dann denke, oh, das klingt so spannend. Das kann ich mir für mein Sabbatical auch vorstellen. Alles von diesen Sachen landet auf dieser Liste. Und ich habe mir einfach mal äh, in dieser Liste so eine Top 5 angelegt. Ja, Die ist nicht fest in Stein gemeißelt, sondern da fliegt auch mal was raus und was anderes geht wieder rein. Aber wenn du dir schon eine Liste gemacht hast, dann guck mal wirklich, ob du so Top 5 Punkte raussuchen kannst aus deiner Liste, was du wirklich unbedingt machen willst. Also was absolut nicht verhandelbar ist. Ja, das willst du wirklich machen in deiner Auszeit. Und dann schau dir natürlich an, was dich das kosten wird. Ja, und damit meine ich nicht so Pi mal Daumen. Ich habe mal gehört, das kostet 2000 Euro oder so, sondern mach dir wirklich mal die Arbeit. Geh hier die extra Meile, setz dich auf deinen Hosenboden, mach deine Hausaufgaben in dem Sinne und schau dir an, was das kostet. Ja, wenn ich, wenn, wenn du irgendwo nur ungefähre Angaben hast oder so, dann rechne es wirklich mal hoch. Ähm, spiel mal so eine Buchung durch. Ja, es gibt äh, immer die Möglichkeit, mit Sicherheit irgendwo auch anzufragen, wie viel kostet mich das für so, so ein Aufenthalte oder was auch immer du vorhast, ja. Ähm, ich habe wirklich einfach mal bei bestimmten Sachen durchgespielt, auf so einer Buchungsseite. Ich habe so meinen Wunschzeitraum eingegeben. Dann habe ich mal geguckt, okay, wie, wie viel kostet mich das eigentlich, wenn ich da vier Wochen sein will? Dann habe ich mal geguckt, wie, kost, äh, wie teuer sind denn eigentlich die Flüge? Wohin? Ja, ähm, bei mir soll es ja nach Afrika gehen. Ich habe ke keine Ahnung, wirklich. Ich habe null Ahnung, ähm, wie teuer so ein Flug ist von irgendwo in Deutschland nach irgendwo nach Afrika. Und ähm, ja, sowas habe ich mir einfach mal äh, so ein probehalber durchgespielt und dann natürlich dann notiert, dass ich einfach mal so einen Orientierungspunkt habe, mit was für Kosten ich wirklich zu rechnen habe. Also wirf einen Blick auf das, was du tun willst, such dir deine Top 5 Punkte heraus, können auch nur Top 3 sein oder es können auch Top 10 sein, wenn du ganz viel machen willst und eine wirklich längere Auszeit auch hast, aber guck dir wirklich mal im Detail an, was dich jeder einzelne Punkt kosten wird und vergiss dabei vor allem die Reisekosten auch nicht. Ich habe mal rein aus Interesse mich darüber informiert, wie viel Geld eigentlich so eine Weltreise kostet. Und ähm, ich bin natürlich auf sehr, sehr unterschiedliche Angaben gestoßen. Die Angaben reichten wirklich von von 7.000 Euro bis zu 35.000 Euro. Und wahrscheinlich, ganz ehrlich, sind nach oben da auch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Allerdings, ähm, diese Preisspanne zieht sich auch über unterschiedliche Zeiträume und über unterschiedliche Ansprüche, die die Menschen, die davon berichtet haben, an ihre Reise halt auch gestellt haben. Es macht natürlich einen Unterschied, ob du mh, irgendwo als Rucksacktourist unterwegs bist oder ob du irgendwo als Farmarbeiterin mitarbeitest und für Kosten äh, und Logis einfach arbeitest. Ja, Das heißt, du hast ja dann natürlich weniger Ausgaben. Oder ob du äh, dir jedes Mal, wenn du irgendwo bist, ein schickes Airbnb mit fünf Zimmern und zwei Bädern leisten willst. Ähm, ist ja alles dir überlassen. Aber natürlich variieren dabei einfach die Ausgaben, sowohl für die Reise als auch für die Unterkunft, für Lebensmittel und so weiter und so weiter. Eine grobe Faustregel habe ich aber gefunden und zwar sagt man, dass man für eine Weltreise pro Person circa 1000 Euro pro Monat einrechnen sollte. Genauere Infos dazu, zu den Kosten einer Weltreise, findest du zum Beispiel auf gmalreisen.de oder auch auf We Travel the World. Ich verlinke dir die beiden Seiten mal in den Shownotes. Vor allem auf der letzteren Seite äh, verlinke ich dir einen Artikel, der ist richtig cool. Ähm, da stellen elf völlig unterschiedliche ReisebloggerInnen einfach mal vor, wie teuer ihre Weltreise war und was sie so an äh, Kosten gehabt haben. Und das finde ich super spannend, weil diese elf Personen natürlich völlig unterschiedlich sind. Also da ist von ähm, einer Weltreise über zwei Jahre bis zu einem halben Jahr alleine Weltreise, ist da alles dabei. Und ich denke, das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, wenn du ein Stück weit reisen möchtest in deinem Sabbatical, dass du einfach mal gucken kannst, was für ein Budget wahrscheinlich auch auf dich zutreffen würde, sodass du da einfach mal ein Gefühl dafür kriegst und dich nicht mal nicht mehr erschreckst, wenn du hörst, eine Weltreise kostet 35.000 Euro ähm, und vor lauter Schreck im schlimmsten Fall nicht mal anfängst zu planen, äh, weil dich diese Summe so erschlägt. Also Mach dich einfach mal schlau, geh ins Detail rein. Ein Kostenpunkt, der gerne bei der Sabbatical-Planung vergessen wird, sind hier die Fixkosten. Fixkosten sind also alle Kosten, die jeden Monat in gleicher Höhe immer wieder anfallen, ganz egal, ob du gerade im Sabbatical bist oder nicht. Zu den Fixkosten zählen zum Beispiel die Miete für deine Wohnung, äh, eventuelle Kreditraten, die noch laufen für ein Auto oder für irgendwas anderes, ähm, eventuell Tilgungsraten für das Haus, was du gekauft hast, Versicherungsbeiträge, Achtung, die gehen nicht immer monatlich weg, bei manchen Leuten auch jährlich, achte auch auf sowas ähm, und Telefonrechnung und so weiter und so weiter, das alles sind Fixkosten. Schreib dir also einfach mal auf, welche Fixkosten du auch während deines Sabbaticals weiterlaufen hast, damit du diese nämlich nicht aus den Augen verlierst und bei deiner Budgetplanung ja dir so ein Reisebudget aufstellst, aber völlig vergisst, ähm, huch, <lacht> ich habe ja zu Hause auch noch ähm, jeden Monat Raten äh, oder, oder Fixkosten generell, die abgehen, die dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Und wenn du über deine Ausgaben generell bisher noch gar keinen Überblick hast, dann empfehle ich dir dringend mal ein Haushaltsbuch zu führen. Ja, das ist unsexy, aber weißt du, was noch unsexier ist? Wenn am Ende deines Geldes noch ganz viel Sabbatical übrig ist. Und das wollen wir nicht. Also mach die Hausaufgaben auch an der Stelle, führe einfach mal ein Haushaltsbuch und bekomm dadurch einfach mal ein Gefühl dafür, wie viel Geld du eigentlich jeden Monat reinbekommst. Und wie viel Geld davon eben auch, wofür weder weggeht. Hast du vielleicht schon Sparraten? Vielleicht sagst du auch, bist du auch gerade noch an der Stelle, wo du sagst, ich habe eigentlich gar nichts übrig am Ende des Monats. Also ich weiß gar nicht, wie ich was zur Seite legen soll für mein Sabbatical. Ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch bei dir noch Stellschrauben gibt, wo du was optimieren kannst. Aber zum Thema Sparen äh, geht es dann wahrscheinlich noch im dritten Teil hier in dieser Miniserie. Also, da möchte ich noch gar nicht so weit vorausgreifen. Nur an der Stelle nochmal der Tipp für dich: Führe gerne ein Haushaltsbuch. Du kannst es natürlich ähm, in, also handschriftlich machen. Du kannst aber auch eine Excel-Liste führen. Da gibt es auch Vorlagen, die du dir ausdrucken kannst, Vorlagen, die du am PC ausfüllen kannst. Und wenn du es ganz bequem magst, gibt es natürlich auch Apps dafür, zum Beispiel Moneyfy oder auch Say Money um jetzt einfach nur mal zwei zu nennen, aber es gibt wirklich unzählig viele, schau einfach mal, was da für dich passt und äh, was für dich am einfachsten ist. Es muss nicht schick sein, es soll einfach nur dir mal ein Gefühl dafür vermitteln, für dein Geld, was du jeden Monat zur Verfügung hast und was du damit auch machen kannst, ja, also, was du von deinem monatlichen Geld, was dir zur Verfügung steht, für dein Sabbatical schon weglegen kannst. So ein Haushaltsbuch macht übrigens Sinn, wenn man es mindestens drei Monate mal führt, einfach ja, damit man so Durchschnittswerte ermitteln kann. Ja, also wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt anfangen würde äh, mit einem Haushaltsbuch, dann wäre es schon wieder völlig überdurchschnittlich, was meine Ausgaben angeht, weil ich ähm, eine Zahnarztrechnung diesen Monat habe. Nächsten Monat habe ich Geburtstag. Da habe ich also wieder mehr Ausgaben, als ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Monat im Jahr hätte. Also man sagt so mindestens drei Monate. Ich persönlich würde es mindestens mal sechs Monate machen. Einfach ja, um einen Überblick dazu, dafür zu bekommen, um auch eine liebevolle äh, Beziehung zum Geld zu entwickeln. Es geht nicht darum, geizig zu werden, versteht das bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, sein Geld nicht mehr ausgeben zu wollen, sondern es geht darum, sich wirklich bewusst zu machen, wofür gebe ich Geld jetzt aus und was kann ich wirklich effizient tun, um möglichst viele viel Spargeld, <lacht> also möglichst hohe Sparraten auch für mein Sabbatical weglegen zu können natürlich immer drauf an, was du machen möchtest, wie hoch dein Budget ist für dein Sabbatical. Also ich fasse gerne nochmal zusammen für diese Folge, um herauszufinden, wie viel dein Sabbatical kosten wird. Schau dir wirklich mal die Punkte an, die du für deine Auszeit aufgeschrieben hast. Mach deine Top 5 daraus und recherchiere mal, was jeder einzelne Punkt kostet, was die Reisekosten kosten und... Ähm, ja, wirklich, dass du einfach mal ein rundum Paket schnürst, ganz nüchtern, ganz ohne, ach du meine Güte, wie soll ich mir das leisten können? Um diese Gedanken kümmern wir uns im weiteren Verlauf dieser kleinen Serie hier im Podcast zum Thema Sabbatical-Finanzen. Mach dir darum also bitte noch keine Sorgen, sondern finde einfach mal für dich heraus, bis zum nächsten Montag, wenn die nächste Podcast-Folge zu dieser Reihe hier erscheint, was dein Sabbatical kosten wird. Allein an deinen Top 5 Punkten gemessen. Vergiss dabei, wie gesagt, auch deine Fixkosten nicht. Wenn du dir schon einen Überblick darüber verschafft hast, ist das optimal. Ähm, vergiss die, wie gesagt, nicht bei deiner Budgetplanung mit einzuberechnen, vor allem, wenn du Kosten hast, auch während du weg bist. Wenn du noch keinen Überblick über Fixkosten hast, dann führe gerne mal ein Haushaltsbuch, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen und werde wirklich bei der finanziellen Planung deines Sabbaticals konkret, also Hör auf mit Larifari und Pi mal Daumen, sondern werde konkret, damit du am Ende eben keine bösen Überraschungen erlebst, wie zum Beispiel, hoppla, ich habe noch drei Monate Sabbatical, aber ich bin pleite. Das wollen wir nicht, okay? Zum Abschluss dieser heutigen ersten Folge dieser kleinen Serie möchte ich dir noch was zum Thema Money Mindset mitgeben. Ein, einen schönen Impuls, den ich selber ähm, vor ein paar Tagen erst bekommen habe. Und zwar, um ein Gefühl für den für den Preis zu bekommen, den du bezahlst, um etwas im Gegenzug zu erhalten. Und natürlich, so ein Sabbatical kann halt kostentechnisch ziemlich in die Höhe schnellen. Allerdings ist es mir wichtig, dass dir klar ist, dass es zwischen dem Preis, den du bezahlst, und dem Wert einer Sache, dass es da manchmal eine Spanne gibt, die ist unvorstellbar groß. Was meine ich damit? Ich möchte es gerne an einer simplen Geschichte mal für dich erläutern. Wenn du überlegst, ähm, du würdest dir gerne einen, einen Kugelschreiber kaufen, einen ganz durchschnittlichen, normalen Kugelschreiber im Fachhandel, ohne Marke, ohne irgendwas, einfach nur einer, der funktioniert, sagen wir mal, der kostet vom Preis her ein bis 2 Euro. Ein bis 2 Euro ist also der Preis des Kulis, den du bezahlen musst, um den zu bekommen. Was aber ist jetzt der Wert des Kulis? Was ist der Wert des Kulis für dich, wenn du mit ihm deine Abschlussprüfung deiner Berufsausbildung oder deines Studiums schreibst? Oder noch größer gedacht, was ist der Wert des Kulis, wenn du mit ihm einen Bestsellerroman schreibst? Dann liegt der Wert doch deutlich höher als ein bis zwei Euro, oder? Und genau daran darfst du denken, wenn du an dein Sabbatical denkst. Wenn du an deine Reise denkst, die du in deiner Auszeit machen willst oder ein Coaching, was du machen willst oder eine Ausbildung, eine Weiterbildung, whatever. Der Preis, den du dafür bezahlst, ist die eine Sache. Das Geld ermöglicht dir, wie gesagt, einfach als neutrales Werkzeug, dass du diesen Preis bezahlen kannst. Aber der Wert, der wirkliche Wert, der in der Reise, im Coaching oder in der Ausbildung steckt, das ist nochmal ein ganz anderer und der liegt oftmals viel, viel höher als der Preis, den du dafür bezahlst. Das soll für heute gewesen sein, für die allererste Folge dieser kleinen Mini-Reihe. Nächsten Montagmorgen folgt dann der zweite Teil dieser kleinen, aber feinen Reihe. Da schauen wir uns nämlich an, warum es für deine finanzielle Planung eine Rolle spielt, welches Sabbatical-Modell, also welches Arbeitszeitmodell du wählst und mit deinem Arbeitgeber auch vereinbarst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dann lass gerne ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen und bewerte auch super gern den Podcast bei iTunes und oder bei Spotify, wo du gerade auch hörst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn dir die Finanzierung deines Sabbaticals oder eine ähnlich große Herausforderung gerade Kopfschmerzen bereitet, dann hol dir gerne meine Unterstützung für deine Sabbatical-Planung dazu, wenn du bereit bist, stehe ich dir nämlich ganze acht Wochen lang als dein Sabbatical-Sidekick ganz persönlich zur Seite. Das heißt 100% Fokus auf dich und deine Herausforderungen und deine Sabbatical-Planung. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und unter dem Link. Ich sage ihn auch gern nochmal, ich muss mal raus.de slash Sabbatical-Begleitung. Ich freue mich davon, dir zu lesen und oder zu hören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage, wir hören uns in der nächsten Folge, nächsten Montagmorgen, zum Teil 2 der Reihe Sabbatical Finanzierung. Bis dahin, viel Spaß. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs in diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash Minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.